0: Les lutins, d'après Jacob et Wilhelm Grimm. Première partie. C'était un cordonnier qui était devenu si pauvre, sans qu'il eût de sa faute qu'à la fin, il ne lui reste à plus de cuir que pour une seule et unique paire de chaussures. Le soir, donc, il le découpa, comptant se mettre au travail le lendemain matin et finir cette paire de chaussures. Et quand son cuir fut taillé, il alla se coucher l'âme en paix et la conscience en repos. Il se recommanda au bon Dieu et s'endormit. Au lieu du cuir le lendemain matin, après avoir fait sa prière, il voulait se remettre au travail quand il vit, sur son établi, les souliers tout faits et complètement finis. Il en fut tellement étonné qu'il ne savait plus que dire. Il prit les chaussures en main et les examina de près. Le travail était impeccable et si finement fait qu'on eût dit un chef-d'œuvre. Pas le moindre point qui ne fût parfait. Un acheteur arriva, peu après, trouva les souliers forts à son goût et les paya plus cher que le prix habituel. Avec l'argent, le cordonnier put acheter assez de cuir pour faire deux paires de chaussures qu'il tailla le soir même, pensant les achever le lendemain en s'y mettant de bonne heure. Mais le matin, quand il arriva au travail, les deux paires de souliers étaient faites, posées sur son établi, sans qu'il se fût donné la moindre peine. Au surplus, les acheteurs ne lui manquèrent point non plus, et c'étaient de vrais connaisseurs, car ils lui laissèrent assez d'argent pour qu'il pût acheter de quoi faire quatre paires de chaussures. Et ces quatre paires là aussi, il les trouva finies le matin, quand il venait plein de courage, pour se remettre au travail. Et comme par la suite, il en alla toujours de même, et que ce qu'il avait coupé le soir se trouvait fait le lendemain matin, le cordonnier se trouva non seulement tiré de la misère, mais bientôt dans une confortable aisance qui touchait presque à la richesse. Peu de temps avant Noël, un soir, après avoir taillé et découpé son cuir, le cordonnier dit à sa femme au moment d'aller au lit. « Et donc, si nous restions éveillés cette nuit pour voir qui nous apporte ainsi son assistance généreuse ?» l'épouse en fut heureuse et alluma une chandelle neuve, puis ils allèrent se cacher, tous les deux, derrière les vêtements de la penderie, où ils restèrent guetter À minuit, arrivèrent deux mignons petits nains tout nus qui s'installèrent à l'établi et qui, tirant à eux les coupes de cuir, se mirent de leurs agiles petits doigts à monter et piquer, coudre et clouer les chaussures avec des gestes d'une prestesse et d'une perfection telles qu'on n'arrivait pas à les suivre, ni même à comprendre comment c'était possible. Ils ne s'arrêtèrent pas dans leur travail avant d'avoir tout achevé et aligné les chaussures sur l'établi. Puis, ils disparurent tout aussi prestement. L'endemain matin, l'épouse dit au cordonnier « Ces petits hommes nous ont apporté la richesse. Nous devrions leur montrer notre reconnaissance. Ils sont tout nus et ils doivent avoir froid à courir ainsi. Sais-tu quoi Je vais leur coudre de petits caleçons et de petites chemises » de petites culottes et de petites vestes et je tricoterai pour eux de petites chaussettes. Toi, tu leur feras à chacun une petite paire de souliers pour aller avec. Cela, dit le mari, je le ferai avec plaisir. Et le soir, quand ils eurent tout fini, ils déposèrent leurs cadeaux sur l'établi à la place du cuir découpé qui s'y entassait d'habitude et ils allèrent se cacher de nouveau pour voir comment ils recevraient leur présent. À minuit, les lutins arrivèrent en sautillant pour se mettre au travail quand ils trouvèrent sur l'établi au lieu du cuir les petits vêtements préparés pour eux. Ils marquèrent de l'étonnement d'abord, puis une grande joie à voir les jolies petites choses dont ils ne tardèrent pas à s'habiller des pieds à la tête en un clin d'œil pour se mettre aussitôt à chanter. « Maintenant, nous voilà comme des vrais dandies Pourquoi jouer encore les cordonniers ici ?» Joyeux et bondissant, ils se mirent à danser dans l'atelier à gambader comme des petits fous, sautant par dessus chaises et bancs pour gagner finalement la porte et s'en aller, toujours dansant. Depuis lors on ne les a plus revus mais pour le cordonnier tout alla bien jusqu'à son dernier jour, et tout lui réussit dans ses activités comme dans ses entreprises. Deuxième partie Il y avait une fois une pauvre servante qui était travailleuse et propre, qui balayait soigneusement chaque jour la maison, et portait les ordures sur un grand tas devant la porte. Un matin, de bonne heure, comme elle arrivait déjà pour se mettre au travail, elle y trouva une lettre, mais comme elle ne savait pas lire, elle laissa son balai dans un coin ce matin-là, et elle a montré la lettre à ses maîtres. C'était une invitation des lutins qui demandaient à la servante de servir de marraine à l'un de leurs enfants. Elle n'était pas décidée et ne savait que faire, mais à la fin, après beaucoup de paroles, ses maîtres réussirent à la convaincre qu'on ne pouvait pas refuser une invitation de cette sorte, et elle l'admit. Trois lutins vinrent la chercher pour la conduire dans une montagne creuse où vivaient les petits hommes. Tout y était petit, mais si délicat, si exquis qu'on ne peut pas le dire. La couchée reposait dans un lit noir d'ébène poli, à rosaces de perles, avec des couvertures brodées d'or. Le minuscule berceau était d'ivoire, et la baignoire d'or massif. La servante tint l'enfant sur les fonds baptismaux, puis voulut s'en retourner chez ses maîtres mais les lutins la prièrent instamment de demeurer trois jours avec eux. Elle accepta et demeura ces trois jours qu'elle passa en plaisir et en joie, car les petits hommes la comblèrent de tout ce qu'elle aimait. Quand elle voulut prendre le chemin du retour, ils lui bourrèrent les poches d'or et l'accompagnèrent gentiment au bas de la montagne. Arrivée à la maison, comme elle pensait avoir perdu assez de temps, elle s'en alla tout droit chercher le balai qui était toujours dans son coin. Elle commença à balayer quand des gens qu'elle n'avait jamais vus descendirent et vinrent lui demander qui elle était et ce qu'elle désirait. Parce que ce n'était pas trois jours, mais bien sept ans qu'elle avait passé chez les petits hommes de la montagne et ses anciens patrons étaient morts dans l'intervalle. Troisième partie Une mère avait eu son enfant enlevé du berceau par les lutins qui avait mis à sa place un petit monstre à grosse tête avec le regard fixe, occupé seulement de boire et de manger. Dans sa détresse, elle alla demander conseil à sa voisine, qui lui dit de porter le petit monstre à la cuisine, de l'installer devant la cheminée et d'allumer le feu pour faire bouillir de l'eau dans deux coquilles d'œufs. « Le monstre ne pourra s'empêcher de rire, lui dit-elle, et dès l'instant qu'il rit, c'en est fini de lui. » La femme fit tout ce que sa voisine lui avait dit de faire, et grosse tête, en la voyant mettre l'eau à bouillir dans des coquilles d'œufs, parla. Moi qui suis vieux pourtant, comme le bois de Prusse, je n'avais jamais vu cuisiner et dans un œuf Et le voilà qui éclate de rire, et il riait encore quand déjà surgissait toute une foule de lutins qui rapportèrent le véritable enfant, l'installèrent devant le feu et emportèrent avec eux le monstre à grosse tête. Thank you.